0: Dit is biertypisch Harry. Een van de biertypen die past bij de koude wintermaanden is rougbier. Rookbier in het Nederlands. Strict genomen niet een biertype, want je kunt een rouwgbier van heel veel verschillende biertypes maken. Van lager tot porter en zelfs van weizen. Rookbieren worden vaak rauwbier genoemd, omdat de klassieke uh, hoek waar deze bieren vandaan komen, ligt in de buurt van Bamberg, in Beieren. En daarom gaan we eerst eens even in gesprek met Marcus Raupach, een Duitse biersommelier die daar uit de buurt komt. Ik uh, zit hier met uh, Marcus Raupach. Hij is uh, oprichter en uh, mede-eigenaar van de bieracademie in Duitsland. Schrijver, bier, jurylid. And uh, Markus, uh, you're living in Bavaria, so you must be a lover of Weizen beer, is that correct?
1: Almost, (laughs) because if we talk about Bavaria, we talk about two beer countries. So one is the southern part, which is typical Bavaria, which means Helles and Weizen. And the other part is Franconia, which is the part where I live in the city of Bamberg. And our beers are the typical Keller beer and red lager, and um, of course smoke beer, which is special here in Bamberg. So um, I do drink Weizens, but not too often.
0: <laughs> okay, so then let's switch to the to the smoke beers. What is typical for of, of a good smoke beer in Europe?
1: A typical smoke beer has, on one hand to have a, very, a really intense smoky aroma. So it has to be recognizable as a really smoky beer. So it's not only a hint, it has to have really smoky aroma. And on the other hand, this has to be very nicely embedded in the whole beer character. So it's not not punching you, not not, uh, not disgusting. It should be pleasant and a very good harmony with a normal malt character, with a hoppy character, so that you have a very high drinkability. And so, if, if you think on the history, the, the, the former lager beers, all were smoky beers. And so, the typical characteristics of a typical Franconian Keller beer also apply to a smoky Keller beer, to a smoked beer. So, really smoky aroma and high drinkability.
0: And should a a smoked beer always be a lager? Or can you also uh, make a porter or a
1: Of course, you can do every style, any style with um, smoked malt. So you can do ales, you can do lagers, you can even do sour beers if you want to. Um, So it's only uh, um, coming from the malt. Um, Typical normally are the lagers, especially Mertzen's and Keller beer styles. There's also Helles with the smoked malt. And traditionally we also have a wheat ale, Um, which has about uh, 55% of smoked normal wheat malt and the rest is smoked barley malt. So um, it's it's half and half. And so also it has a very smoky character. So these are typical styles, but you can also get a smoky porter in England. Um, and also many of the craft breweries are experimenting a lot with smoked beers.
0: And and why did the the culture of smoked beers survive in Bamberg? And and. and hardly anywhere else. I mean, now you see new new smoke beer popping up, but the, the, the culture almost died, I guess, everywhere, except uh, in, the, in the region where you were living.
1: Yeah, I think in, in in former times, as I told you, all the European beers were smoky. And then a British company developed um, a new machinery to do malting without having the, the smoke in the beer. So um, it's like a Roman steam bath. in in a modern way so they can heat the air with the fire but put the smoke away and you only have hot air coming through the mold drying the mold and these modern mortaries came into germany in the early 19th century and many many mortaries switched to the new way of production and um, only breweries which had their own malt production stayed on the old track and two of the Bamberg breweries, Schlenkerle and Spezial, were still producing their own malt the old traditional smoky way and they refused to switch to the modern malt and refused to turn down their mortaries and buy the industrial non-smoky malt. And so at the end they were the only two breweries keeping on the traditional way and producing still their smoky malt. And also it was a little bit because of the population because they they were used to the smoky beers. And then these new beers without smoke were the new fancy stuff. And typical Franconian people are, sticky to traditions, sticky to the old ways. And so many, many beer drinkers in Bamberg said, okay, we don't like this new beer. We like to have the old traditional beer with the smoky aroma. And that was also a reason why these two breweries could stay on the market and they had their their beer lovers and their community and they survived until now. And a little bit like as, as it is in the Belgian beer culture um, with the re- um discovering of the old traditional beers, also the smoky beer tradition in Bamberg came up again and now is, is one of the main uh, interesting things if you talk about the beer culture in Germany.
0: It certainly is. and uh, So it means that the smoky beer should be, in your opinion, also a, a, a drinkable beer. It's not a, a one one glass beer, but you can drink it in, in, in larger quantities.
1: Yes, you have to. That's the reason why it's made. <laughs> so if you think this, so, it's if you think a traditional Bamberg Sunday starts with the church, maybe 8.15 in the morning, that's about one and a half hours, so 9.45 it's over, and then from the church, our main cathedral in Bamberg, the people walk the way down to the breweries, mostly to the Schlenkeler brewery, and there they sit and start there. The German term is Frühschoppen, so the, the morning beer, and start with one mug, which is half a liter normally, and then then they have a second one, and then the time turns into lunchtime, so they order something to, to eat and have the next beer, and then there's after lunch, of course, you have to drink a beer. <laughs> Sometimes they still stay there, they play card games, and it's going into the afternoon, and and so... Um, the, the, the time continues, and maybe at 10 in the evening they go home and have maybe eight or ten of these beers. Um, so that's um, th- these beers are meant to be drunk in, in a higher amount. Um, it's just a, a normal drink, and in former times it was the only drink. People couldn't afford to buy wine, so they had to drink beer, and um, so it's normal and it's it's very very high drinkability. So you're, you're getting used to it after two or three, then you you will love it.
0: Yeah, I, I know and it's a great way to spend your uh, your Sunday or uh, any day of the week uh, for that matter.
1: Yes, of course. Um, it's uh, it's wonderful and um, what we do in Sunday times in after church, we do normally during the week in the afternoon, in the summertime in the beer garden. So in Bamberg uh, they are not called beer gardens, they are called beer keller because um, the beer gardens are on the hills above the traditional beer kellers where the beer is still stored. And so directly above the beer lager, you sit under big chestnut trees, um, very nice wooden tables, and then you get a very fresh beer directly out of the lager cellar, and you have some nice food, and that's the best way to spend an afternoon and an evening.
0: So does that mean that um, a rauch beer should be drunk young and not be aged?
1: Normally yes, as I would say for almost every beer. So a normal beer shouldn't be kept very long. It's produced to be a fresh drink. So if you have a Pils, a Helles, but also a smoke beer, buy it directly from the brewery and drink it as soon as you like it. And buy only the amount which you will be drinking in one or two weeks time. Um, the only beers that should be stored are the stronger versions. So in Schlenkerla, for example, there is every year a normal Bock beer for Christmas time, and a double Bock beer, which is called Eiche, which means oak, and that means that the malt is not dried on beechwood, which is normal, it's dried on oak wood, which gives a very, very special character to the beer. And these beers are perfect for lagering, and Schlenkerler was the first German brewery in 2010, which made an annual beer. So they brought out a 2010 eiche beer Double Bock, which was brewed in 2005 and they stored it in the brewery and then had in 2010 the first edition, annual edition, to be sold to the people. And what is very uncommon for Germany, people are allowed only to buy two bottles. <laughs> and two each bottles. bottle costs about, And each bottle costs eight Euro which is for German uh, terms a huge amount. Normally you pay maybe 80 cents. So um, so you see it's really special, it's really rare, and it's a very, very good beer.
0: And they and they still do that uh, up till the day of today?
1: Yes, they, they still do it every year. It's one batch. Um, and interesting, uh, two years ago they couldn't sell the batch because the whole batch had a gushing problem. So um, that happens also, but uh, but the beer is stored in a perfect way. So the cellars they still use are more than 600 years old. They are 50 meters below the ground in old caves. Um, there are the lager tanks and the whole year it's the same temperature, about six to eight degrees, the same humidity. And this is the perfect condition for storing and keeping a beer.
0: Het like a een perfecte reden, maar er zijn veel goede redenen om je in Bamberg te much, Dank je wel, Marcus.
1: Dank je. En natuurlijk, je bent altijd you,
0: Dank je. You, thank you. Het bijzondere is dat niet alleen in Duitsland, in de buurt van Bamberg, mooie rookbieren gemaakt worden, maar ook in ons eigen Nederland. Sterker nog, de Otmarbrouwerij uit Otmarsum maakt een raugbier, maakt een en ook zelfs een bok af en toe, als ze er zin in hebben, die prijswinnend is, die soms zelfs hoger eindigt in wedstrijden dan het bier uit Duitsland. Hoog tijd om met de heren Brouwers te gaan praten. Ik zit hier met Bart Nijhuis en Dirk Heupink van Otmar Brouwerij in Otmarsum. Een van de meest fascinerende bieren die jullie maken, vind ik, is de Rauw. Wat is de de Rauw van jullie?
2: Ja, dat is wel uh, ja, een specialiteit, een, een, een uitspringen eigenlijk uh, van ons qua smaak. dat is eigenlijk uh, vroeger begonnen, wat is het, tien jaar geleden? Lang. Uh, twa- ik denk twaalf jaar geleden. Ja. Nee, maar in Bamberg is het eigenlijk begonnen. Uh, daar waren we met uh, de vader, schoonvader van Bart. En uh, daarom hadden verschillende rookbieren geproefd. En zo is het eigenlijk begonnen, uh, een bekend verhaal van uh, die eerste twee slakken is gigantisch wennen. Uh, maar goed, daarna smaakte die eigenlijk zo goed en uh, drie uur lang uh, lekker aan het rookbier bier gezet. En, dan, uh...
3: en wij dachten dat we naar Peter konden, dus we zijn zelf natuurlijk aan de gang gegaan, ja. vanuit een hobby uh, ja, steeds meer gaan doen. Roog zo gek mogelijk uh, hè, gemaakt zoals wij hem echt lekker vonden. En uh, uiteindelijk gingen we natuurlijk, uh, ja, ik noem het maar commercieel. Ja, en die hebben, we, die hebben we meegenomen. En hoe loopt die commercieel? Want het is inderdaad een, een, een gek bier,
0: een bier met een, met een verhaal. Iemand die, degene die je de eerste slok voorzet, die,
3: uh... die schrikt zich kapot.
0: Het is fantastisch. We doen hem ook bij Stiebel.
3: Dat is echt, ja, nee. Het is
0: altijd weer een feestje als die tevoorschijn komt.
3: Nee, weet je, we zitten hier natuurlijk ook nog in een regio waar uh, het pils uh, nummer 1 is. Dus als je dan het rauw aankomt zetten, is dat altijd heel moeilijk. Ik, uh, het, ja, persoonlijk, het is mijn favoriet type bier. Ik drink hem veruit het meest van de bieren die ik drink. Alleen, uh, ja, dat zie je commercieel niet terug. Neem niet weg dat hij altijd in ons assortiment blijft. Want wij zijn er heel erg trots op. Maar het is wel een, ja, een moeilijk bier. Je hebt vaak twee kampen. Hè? Je hebt een kamp die hem heel lekker vindt. En je hebt een kamp die hem niet lekker vindt. Een tussenweg is er bijna niet.
0: En hoe maak je een roog bier?
2: Met heel veel liefde. <laughs> <laughs> uh, we hebben eerst uh, een roog gemaakt met uh, moot, of turf. Uh, nou, wat Barnet zei, het had je twee kampen, maar dat was kamp van, uh, oké, okay, dit heeft wel heel veel smaak, uh, heel veel rooksmaak. Dat was iets groter. Dus uh, die hebben we na een jaar eigenlijk van naar motorrook, Dan van je een combinatie, een deel 80 uh, tot 85 procent rookmotor in. Nou ja, en nog een paar andere soorten motor, drie soorten hap uh, te in. Uh, Onbegistend En ja, zo maken we hem eigenlijk.
0: Dus heel klassiek eigenlijk, zoals die ook in Bamberg uh, gemaakt wordt.
2: Ja, klassieke manier van Brouwen. En het idee om uh, om ook nog
0: andere rookbieren te maken, of deze gekkigheid is genoeg?
2: We hebben één variant gemaakt vorig jaar en dat was de rookbok. Maar uh, die hebben we helaas niet meer, die ging iets te hard gelukkig. Dat was uh, een mooie, uh, ja, een zware rookbier, maar ook echt voor de liefhebbers.
3: En komt die nog een keer terug? Als het aan mij is, zeker... Ik vond hem heerlijk. En vooral het leuke dat bier was, je gaat dus heel veel he, footbaringen toch wel doen. Nou, het is een periode dat de he, herfstbak natuurlijk ook uit is. Dus mooi met de wild periode. En het past heel goed, maar wat ook heel verrassend was, hij past helemaal bij puur chocolade. En die combinatie heb ik persoonlijk heel veel gedaan. Het was een, uit mijn hoofd 8,5% alcoholisch bier. Een dubbelbak, dus met een, een mooie vlug roog, moet ik zeggen op de achtergrond. Mijn favoriete bier eigenlijk. Rook en eh, roogbak. Dan heb ik nog, misschien wel liever af en toe op dit moment in ieder geval de Roogbak. die was echt goed
0: en die heb je niet gebrouwen dit jaar
2: nee maar zijn we een kleine geheimen voorraad uh, voor ons privé ik <laughs> hey,
0: laat zich ook goed verouderen begrijp ik
2: ja 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 zeker dat uh, komt wel goed
0: mooi oh, ja, laten we hopen dat je die hem dan uh, volgend jaar weer gaan brouwen dat uh, dat ook uh, andere mensen hem weer kunnen proeven
3: ja. wie weet of die volgend jaar komt maar één ding is zeker hij komt ooit weer
0: heel goed dank jullie wel
3: ook Daar waar Otmar misschien
0: de bekendste brouwer is van rookbieren, is het zeker niet de enige in Nederland. En de bijzonder, een wellicht eenmalige rookbier, wordt gemaakt door Marco Loret van Duitse Loret. Hij vertelt er zelf over. Uh, ik sta hier met Marco Loret, Marco uh, van Duitse Loret, overigens, voor wie dat nog niet door had. Uh, Marco, jij hebt ook iets, een, een heel gek rookbier gemaakt.
4: Ja, dat klopt. Een uh, een beetje buitencategorie uh, voor ons. Uh, Sowieso een rookbier met heel veel tarwe, dat is al uh, uniek voor ons. Uh, Laag in alcohol, uh, gekke hop, maar wel heel smaakvol. En wat voor biertype is het? Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik noem het Gretser. Het klinkt al uh, als een beetje Oost-Europees, dat klopt ook. Zijn oorsprong uh, ligt in het huidige Polen, uh, ja, maar is ook wel eens Duitsland geweest. Dus een beetje dat grensgebied van het oosten van Duitsland, Polen, dat is de oorsprong van dit, ge, van dit bier. En een vlotte doordrinker met gerookte tarwe mout, zeg je dat Ja, gerookte tarwe mout. Ja. En uh, de meeste mout wordt uh, gerookt met beukenhout. Dat is de kenmerkende rooksmaak die we bij veel... Uh, te kennen, maar deze is op eikenhout uh, gerookt. En dat komt al een stuk minder voor. En überhaupt tarmemout roken, dat zien we al helemaal niet zo heel veel. Dus dat is best nog een, uh, een dingetje om daar aan te komen. En smaakt het dan ook echt als een rookbier? Ja, zeker wel. Alleen, ik denk dat de meeste mensen niet zouden verwachten dat er 60% rookmout in zit. Want dat is best een behoorlijk, uh, behoorlijk deel. Uh, maar ja, roken is zeker wel uh, een aanwezige factor. Ja. En dan nog... Heb je daar ook nog een geheimje te verklappen over jouw rookboek? <laughs> die zullen de meeste mensen als rokeriger uh, ervaren. maar ik kan verklappen, daar zit minder rookmout uh, in. Uh, de rookmout die daarin zit, is, uh, is op beuken gerookt. Maar die heeft natuurlijk wel iets anders nog Dus Die is op uh, hout gelagerd en uh, daar zit uh, Frans Eiken in een medium toast uh, in, de, in de lagering erbij. Ik vind het opvallend dat je hier nog bomen hebt staan. (laughs) Ja, het zijn wel veel beuken inderdaad, dus we kunnen nog uh, nog wel wat. uh, Ik weet niet hoe kastanje houdt, uh, hoe dat zich houdt uh, bij het roken. Maar uh, we kunnen nog even doorroken, denk ik. uh. (laughs) Mooi, kijk kijk wat er volgend jaar komt. (laughs) Ja, zo is het. Ja, walnootgerookt, uh, roggebouw of zo. uh, Nederlandse bierstijl. Lijkt me fantastisch.
0: (laughs) Ik ben stiekem eigenlijk wel benieuwd waar uh, Marco volgend jaar mee, uh, mee komt. Maar goed, eerst tijd om te proeven wat er op dit moment op de markt is. Ik heb het onbeschrijfelijke geluk dat uh, ik in de redactie van het uh, Merz in Bier zit... en het thema van de bierproeverij van nummer 49... en dat is het nummer van winter 2020-2021... Ja, het thema van die proeverij is rook. Dus we zitten met een aantal redactieleden bij elkaar... om te proeven wat er zo op de Nederlandse markt te krijgen is. Ik zit hier met een paar redactieleden van, uh, van Bier en uh, het toeval wil dat we voor het winternummer van Bier zo, of zo gaan proeven. Wat, uh, wat verwacht je Albert? Ik verwacht iets zeer veelzijdigs. Of gewoon rauwbier natuurlijk maar één kwaliteit heeft, omdat het van een bepaald mout gemaakt moet zijn. Maar desondanks zijn er heel veel varianten. Ik ben zeer benieuwd. Frank, waar kijk jij eruit? Nou, ik kijk vooral uit naar de Bambergbieren. Ik ben daar nogal
4: een, een liefheur van. Gerookte makreel vind ik lekker en gerookte paling ben ik dol op. Die, die rooksmaak, daar kijk ik erg naar uit.
0: Rob, rook je jezelf? Ik rook niet. <lacht> <lacht> Al heel, heel lang niet. Maar ik ben eigenlijk hetzelfde, staat hetzelfde in als Frank. Dat, uh, dat ik ook wel benieuwd ben of ik die uh, Duitse Bamberg bier, of ik die eruit weet te halen. We gaan het uh, merken. Ik spreek jullie de afloop nog even. Ja. Dank je. Veel plezier. Ik kan natuurlijk niet te veel zeggen. Want we zijn nog aan het proeven. Maar het is wel fascinerend. Hier graag uiterste concentratie. Hier is bier nummer 7. Succes. Zo, na het proeven van deze bieren is het tijd voor een korte evaluatie. Maar als je echt wil weten hoe het was, dan zul je in bier 49 moeten kijken. Jongens, uh, we hebben het net geproefd. Frank, mee of tegengevallen? Het is mij gigantisch meegevallen, maar ik moet eerlijk zeggen dat rookbier was al een liefhebberij van mij en dat is het na nou deze sessie wel gebleven. Albert? Heel erg meegevallen in die zin
2: dat er weinig of eigenlijk geen slechte bieren tussen zitten. En meegevallen in zekere zin, zeker omdat ik hier weer van geleerd heb hoe ontzettend veel
0: verschil je dus inderdaad met rookmout blijkbaar kan doen. Het is niet zo dat ze allemaal stereotype rookmout zijn, maar er is allemaal iets met rookmout gedaan. En dat maakt het eigenlijk veel verrassender dan ik tot nu toe gedacht had. Het is veel diverser. Veel diverser dan ik dacht dat dat rookbier in de wereld stond. Gaat het nog een beetje, meneer Glin?